0: 嗨， Hi, 听众朋友，大家好，欢迎您收听 FM 一零二点五幸福广播电台《幸福有方》，我是幸福 DJ 何方。好，天气渐渐炎热了，好，所有的这些衣服冬装可能开始渐渐，当然，人是说端午节之后，好像正式的才能够算是夏天来临，不过目前了哈，有些太。重的衣服就收了，那我们身体开始那个米其林的身材，如果没有提前开始做准备的话，正是夏天来的时候会来不及。所以，我们今天呢，就来谈一谈减重这个主题哈。那现在过往坊间有很多种减重的方式，那近年来的话，啊，我们又看到很多不同的新的一些呃一六八啦五二啦哈这种类似减重的这种方式。那有的人是纯粹很高的蛋白质哈，或者就是啊，反正就很多不同的减重方法概念。我们今天呢，就请营养师来跟我们来聊聊这个减重的主题好，我们现在访问到的是郭小环老师，老师你好
1: ，嗨何芳，您好，我是营养师环环郭环芬，大家好
0: 。哦，是好环环老师，我可以请教哦。那当然就谈到减重，其实减重少吃多运动，理论上方向上是如此。<对>可是我觉得随着到一定的年龄，我们的新陈代谢真的就是比较慢一点。对，那像这样子的话，就是说。到一定的新陈代谢慢的时候，只能少吃，再少吃吗？它其实有分成两
1: 块，一个是我们从饮食里面看，它是什么东西没吃够，<對>把没吃够的东西拉上来。嗯、那另外一种真的就是要增加活动量。有一些人是比较舒适的一个生活模式，一整天活动走来走去时间小于一个小时的，嗯、那种就很容易新陈代谢怎么吃都拉不高。那我们会先鼓。励。他一整周七天活动量要拉到一百二十到一百五十分钟
0: ，一个礼拜。对
1: ，就分散
0: 的。哦，一个礼拜如果一百五十分钟的话，大
1: 概二点五个小时
0: 。就是至少一个礼拜想办法挤二点五个小时出来，大可以分散。对对对。所以一个礼拜可能运动个
1: 二十到三十分钟 <Okay> 一天
0: 。OK， 这样平均啊。的平均这样。这是维持基本款，
1: 对基本款就是最低低标，<笑>然后这个数字还是是从美国医学会，他们美国运动医学会 ACSM 他们呃在推广，而且是这两年在推行的。以前会比较强调什么 333， 对，现在已经那个太旧了，已经不流行。哦
0: 、333这个这个已经是过时了。<笑>它的过时原因在哪里？
1: 就是因为它变成把它一设成高标，不认为它是一个要。它是其实是一个低标啊，
0: 它是低标啊，標但大家搞了半天以为说这样就 enough， 對對對其实是不够的。是對,对
1: 对，其实它是一个保底，就是至少不要低于这个。可是很多人把它变成一个高标，我只要做到就好了。对，所以当然就会越来越退化
0: 。哇哦、wow, ，OK， 所以我们就以减重。健康概念来讲，三三三，每个礼拜啊、哦，这个运动大概三天 30, <对>半个小时，嗯、然后在一百三， 130, 30, <对>这样子其实是不太够的，够的对。所以就我每天平均要工作呃运动到二十到三十分,分钟
1: ，而且是可以分散。他们现在有强调说，不一定要刻意一次做满一个小时，您可以大概十五分钟最少一次。那现在有一些比较。很多人是那种好不容易挤出时间，刚好十五分钟对他来说算是一个也够完整，那也可以做完一个有暖身、主运动跟手操一个这样子的好的 cycle， 这样子
0: 。哇哦、wow, ，OK， 所以目前我们这样听下来，如果一谈减重来讲，刚才那个都是低标了
1: 。嗯，没错，就是刚像刚刚您提到那个一六八，它也算是一个大方向。那很多人会觉得就是。168是八个小时都在吃，这我也是很的就完全，
0: 这是一个欺骗、自欺欺人的一种说法，<笑><是>完全把168的精神给他弄错了，这样
1: 。对他 168， 如果您原本就是吃三餐，那也就是在那三呃八个小时吃三餐。嗯、那如果您是本来就会吃点心，<對>也可以在那个八小时吃四餐，就是有三餐加一个点心。嗯这样就可以了。那不是每个小时，像仓鼠就一直塞塞塞
0: 东西。是，那还有一种啦，就是说像，像呃一六八的话，有些朋友就是说，只要在那八个小时内吃。都不会胖，跟吃的种类还是很有差吧。当然，如果您那个三餐都是吃一
1: 些炸的，<笑>比方说炸排骨啊、炸鸡腿，或是一些套餐，是是然后从那个呃前开胃菜，然后到一路后面还有饭后甜点、饮料都来者不拒的话。就算只有吃八个小时，也是会胖到不成人性。
0: 对，没错，因为那时候就发觉哇，有些朋友就是觉得一六八，所以在八个小时内都吃都 OK， 就后来发觉哦，诶、欸，又吃这个是甜食，又是吃这个，<對>哇，吃那个，我想<對>哇，你这个可以这样吃啊？我不在我们在不是在减重？他说没关系，重点是你后面十六小时都不要吃，一样可以瘦，不对吧？哈，不
1: 对，完全不对。就是因呃，它的精髓有掌握到，就是十六个小时是真的不能碰任何有热量的，因为有些人会想说，用喝的应该不算热量，会觉得很可爱，就是他们会觉得喝一些豆浆、喝一些牛奶或者是燕麦奶都不算是热量这样子
0: 。OK， 如果说真的有时候实在太饿的话，对，顶多只能真的喝一点点这种没热量的东西，暖一点胃，让你可以睡好睡好睡觉了这样子。
1: 我会建议，如果他是晚睡的人，那个168的时间就要再拉长一点，走一个温和版
0: 的，叫做1410
1: 。
0: 好，等一下先休息一下，待会儿再来谈1410这些下面艺术哈。好，我们待会儿呢，今天就来谈一谈，希望了、啊，从现在开始大家稍微调整一下，然后希望在一两个月之后至少瘦个三公斤左右，没问题，这是可达到的哈<以>。好，我们休息一下，待会儿回来。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天哦，跟大家来谈到的主题是减重。当然，我们希望减的健康。这几年其实挺流行的，叫做一六八或者是五二。好，我们但听起来其实是有一定的道理啊。他们后来发觉，其实你真的就是在让你的。肠胃好好休息十六个小时很奇特，它消耗脂肪，甚至有一些排毒的机制，就把你身体毒素的部分，诶、欸、也会启动。听起来感觉上是还蛮不错的，不只是减重而已，而且就是排毒什么都可以哈。那我不知道说我们的小环老师，我们的营养老师，你觉得一六八是不是真的在？学理的研究上面，它目前这个显学是有道理的
1: 。它其实有蛮多呃相关的文献是有真正的功能的。那我们先讲，就是文献它有一个大型的回顾，<是>在十六个小时的过程当中，其实我们身体平常就是安静休息，它是拿体脂肪出来利用。嗯，那我们只是利用。诶、欸，我们有这样子的机制，我把那个时间拉在更延长一点点，让原本不想要运动的人，他也可以用多用一点点身上的体脂肪。但是是我们身上哪些部位会用体脂肪？是我们的肌肉细胞。所以如果有一些人，他原本肌肉量太少，他只单靠一六八，靠那十六小时，他的消耗的体脂肪的总量还是是偏低的。所以我们还是会鼓励说他。一六八的同时，也要配合一些运动训练，增加他的肌肉量，因此他在回到他没有在运动的时候，他消耗的体脂肪的量才会慢慢的、慢慢的增加
0: 。OK， 所以呢，我们现在针对略熟龄一点的朋友，甚至我们有时候听听到那个中医师会提到说啊，我们到一定年龄要小心那种肌少症
1: 。对，就是肌少
0: 。这个就以减重还有不同的减重的的逻辑跟营养学来讲。对，如果减重只执着体重，但是最后减的
1: 是肌肉量，就很可惜，就不妙，对不对？对对，它会
0: ，呃，那为什么会变成这样？对
1: 它嗯，因为我们身体在做体重下降的这样子的控制的时候，身体会比较倾向一个节能的状态，嗯、它会想要让一公克可以消耗。呃，大家以前就知道，一公克蛋白质产生四大卡，嗯、那体脂肪一公克是九大卡。对他来说，储存脂肪的再拿出来用的效率比较好，他可一次就有九个大卡可以用。那对他来说，身上的蛋白质的效率没那么高，他倾向会先把体蛋白质做分解。嗯而且我们身体里面有很多的，包含荷尔蒙啊，或者是免疫球蛋白，它都是靠蛋白质做原料，所以它会对它来说，诶<對>、欸，我把肌肉分解，对身体来说有点重。那而且分解完之后，可以供应我的荷尔蒙跟我的免疫细胞变成原料，对它来说是，呃，可以保存它自己生命机能，所以它会倾向保留多一点体脂肪。嗯然后分解比较多肌肉量，<是>所以我们在做体重控制的建议的时候，通常会说你一定要吃够足够的蛋白质，避免体蛋白耗损
0: 。嗯，所以在减重的时期的话，就是有一些人说法就是适度的多吃一点肉类可以，蔬菜可以，嗯、然后就是
1: 减少精致的
0: 淀粉。这这个就是一定的啦，对不对？这、就是
1: 大方向。可是这边也要提醒一下，嗯、就是蛋白质啊，也有分成脂肪含量高的跟脂肪含量低的。哎哦、这个
0: “陶渊文奇想”什么意思？嗯
1: ，对，像脂肪高的很常见，就是有。带皮的肉，或者是大家最近很夯的什么和牛啊，是是就是那种油花分布很均匀的，嗯、通常都是高脂肪类型的蛋白质，还有传统知道三层肉，嗯、这种就要呃。稍微减量，一个礼拜大概吃一到两餐就蛮多的了。嗯嗯、然后都要以中脂肪跟低脂肪，中脂肪就是包含各式各样的鱼啊、海鲜啊、花枝啊这种带壳的海鲜都可以。然后再来就是两只脚的，两只脚只要没有带皮，大部分都偏瘦。嗯，就是包含最近很流行吃什么烤鸭，烤鸭只是去皮的话，它的肉也算偏瘦。然后再来就是豆制品，那豆制品的话，只要它是豆干、豆腐或者是板豆腐，都是比较低油量。有三种，让您猜猜看，哪三种豆制品也是属于高油脂？高油
0: 脂啊！哇，豆皮不行吗
1: ？炸豆炸炸豆皮嘛，皮就不行对不对？湿豆皮还好
0: 。对对。这第一个，没错。像火锅的话，有时候那个炸豆皮，你看情形，你要减重的话，最好避
1: 开一下，对不对,對
0: ？<笑>好，<笑>因为
1: 它会再去抓里面的油。嗯嗯。然后还有另外两种，也是经典的高脂肪蛋白质
0: 。高脂肪的蛋白质啊
1: ，卤味餐一定会看到。卤味餐哦，百叶豆腐，百叶豆腐也是很，嗯，它以它很高热量呀，嗯，它大概有三分之一。百白叶
0: 豆腐不是豆腐。
1: 对，它是油脂加黄豆粉下去蒸熟的。哎呦，所以它是有三分之一都是油，很惊人哦。哦你吃一口大概有三分之一都是油，<哇>跟三层肉有可以有,有拼，对，有的拼。
0: 哇！白叶豆腐的减重人可能最好真的是，好像记得就一跟一般豆腐是不一样的嘛，
1: 对不对、嗯？不太一样。然后还有一个，刚刚讲了两个，一个是炸豆皮，白叶豆腐还有一个。哎呦
0: ！感觉是素的，但是事实上油油干很肥，<笑>油到一个榨榨汁了这样子，对对,對<哇>叫兰花干。兰花干什么？什麼我就真的有点搞不懂。它是
1: 也是像卤味，它会切一些刀很像 “Z” 字形的哦， oh, 应该有有看过，對,对对，因为它的接触油脂的面积很高，所以它也是油到爆。
0: 嗯、天呐，好，反正就这几个食物，我们可能平常常吃，而且会以为那还算有点纤维值，就完全植物纤维，完全是一个谎言。有植物纤维，但是它油脂多到一种，哦，对对对，哇，個大你刚才白叶豆腐、炸豆腐、炸豆皮,炸豆皮跟兰花干，这种兰花干感觉上有点像腰子，但它不是，嗯、它价格一定不是腰子很便宜了，对对对。它等于就是在那种煮煮水煮卤味的那个里面，其他常用的一种替代的食物。嗯，可是都是地雷，是陷阱。哇塞，好，好，好,好。那我们休息一下，我我们先把刚刚那个讲完之后，我们待会继续请到我们的小环营养师哈，来跟我们谈一谈，就是在我们现在如果以什么现在最新的这种减重概念来讲哈，这些方法我们再来做一些比较分析。好了，我们休息一下，待会回来。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方好，我们今天请到的是郭小怀营养师，哈，来跟我们谈一下哈这个减重哦、啊。好，我们刚才其实有简单谈到一六八啦、五二啦，那。呃，你刚才也有谈到一个一四一零，好，<對>等一下我们可能生童也一并来跟你请教。先来谈那个一四一零，就表示说我们可以空腹十四小时。那一零是什么呢？
1: 一零就是比较符合我们一般上班时间，就是十个小时。Oh, OK， 比方说我们从早上八点到一直到晚上六点这段时间都可以吃，比较符合大部分人的生活模式，是最容易上手，而且是比较轻松又温和的控制饮食的方向，
0: 嗯、不管。是一六八或者是一四一零，但是只是说尽量你把食物集中在那一定的时间之内，尽<对>量让空腹的时间多，然后让我们的肠胃有好的休息嘛。可是不是说。什麼都可以吃到爽吃到饱<對 S 1> ，吃到爽吃到饱，这这个完全是错误的看法，对,对不对？没错，因为我们现在有
1: 在推行就是定时定量。其实很多人会觉得说啊，定时定量只是我吃控制那个量，控制我的总热量的概念。可是我们还要再往下看，因为食物有分成六大类，这六大类的面相是不是都吃够了呢？嗯、那也包含了淀粉。蔬菜、蛋白质、油脂，然后还有我们的水果，因为有些人会觉得水果太麻烦，嗯、然后还有再来，很多人会忘记的乳品，就是包含了牛奶啊、优格啊、cheese 这些都算，就是这几大类要塞在你一整天，可能三餐或四餐当中都要吃够才行。
0: 哦，一天三餐，刚刚讲到了这些好的蛋白质，或者是哦足够的营养素，<对>其实就是那三真的<对>三餐，就是那八个小时、和十个小时，真正的你还是要吃到。高品质、高品质的营养素，没错，没错，不是说哇，甜食什么通通给他吃没有问题，那完全不行,不
1: 行，因为我们身体啊，就是你给他什么原料，它就会构成什么样的细胞。所以，如果您吃的可能是像蛋糕类，或是手摇饮料，或是一些其他的高热量的蛋白质，刚刚有介绍过的，就很容易变成身上的体脂肪，因为它没有足够的。呃，方式去代谢掉身上原本有的体脂肪，在它不需要的时候，而且你又在额外再加上去，就会越加越多。身上的流失只有一点点，额外多进来的是远大于身体消耗的，那就是合成大于支出，就会越来越多
0: 。对，所以就是这些，大家还是把它回到最基础点，就是你怎么可能说？哦，你只是集中在某一定的时间，什么都可以乱吃，这个是逻辑上天方夜谭，嗯、对不对？对
1: ，就是我们通常在门诊的时候，我还是会先问，呃，我们的学生们，你想要在哪一些时段吃？有些人是喜欢早吃，然后早睡的，那我们也可以拉到很前面，比方说他就是早上九点开始吃，然后到下午四点是他最后一餐，哇。然后他后面就不吃晚餐，就很像早期我们有听过，就是不吃晚餐的瘦身法，嗯、其实它也算是台版的 8,、嗯“一六八”。那只是我们现在很多人会觉得，诶，我早上反正就很忙，我就喝一杯咖啡提神了，我就开始从中午吃，反正我原本就有吃宵夜的习惯，就一路吃到晚上八点。他们就觉得，诶，比较符合现在人的生活模式，所以这个方法、哦。最近比较红的起来，也是因为现代人的模式比较适合晚一点吃
0: 这样子、嗯嗯嗯，但是就是抓好一个时间的比例，对，让你的肠胃休息了。那生酮饮食这个部分哈、哦，有很多说法，然后甚至还有一些那种呃防防蛋咖啡咖啡什么的，<對>呃，您的看法呢？嗯。生酮饮食，我
1: 实际上有服务过一些个案。那我们开始执行的时候，通常都会请他做完整的体检报告，是因为我们要确保他的肝肾功能还有心血管状况是能够负荷，当他体脂肪在分解的过程当中，那些游离脂肪酸不会变
0: 成他血栓的风险。所以，也就是说，生酮饮食原本它的目标是。真的可以
1: ，它是因为我们的呃饮食里面缺乏了葡萄糖的来源，所以身体转而启动了一个备用机制，产生酮体，供应我们身体的身体所需。那因为这样子的过程，它的原料就会来自脂肪。那我们的脂肪细胞如果在快速分解的过程，如果您的血管，比方说您有高血压，或者是有一些高血脂，血管的弹性啊，或者是它的一些健康度不够好，那就很容易发生血栓，或者是它的呃肝肾功能可能会急速的恶化。所以在执行之前，不是说诶、欸、我看你做，我也想做看看。因为饮食，它讲起来，很多人会觉得那，那那有什么难的，反正就吞下去而已。但是他忘记，我跟别人的身体健康状况。不太一样
0: ，嗯嗯嗯。所以啊、呃，就是刚才你讲到，就是那个酮体的发展出来，然后对抽取我们身体的脂肪，所以脂肪就会被榨干的感觉嘛，
1: 对，它会变小颗，对，但是它不一定会凋亡，凋亡它要过一段时间之后，细胞会自己老化，嗯、所以如果它只是缩小，它没有凋亡，没有靠运动训练帮加速它的淘汰的话，它还是会存在。当我们饮食一旦恢复。那个脂肪细胞的大小又回来了，所以有可能。就是反反复复，体重很像溜溜
0: 球，一下下来又上去，又下来又上去。其实溜溜球效应对减重来讲其实是不好的，对不对？
1: 对，心血管的风险会大幅增加。
0: 哇哦、wow, ，OK， 好，我们先休息一下，好了，就好像减重这样说下来，虽然有一些方式不至于让你都一直饿肚子，但是还是还是跟节制很有关系，对不对？然后跟一些饮食、食物的挑
1: 选，对。对
0: 好，我们等下休息一下哈，继续呢，待会再请教一下我们的呃小环养师，好，来跟我们。谈一谈啊，女生呢都说要很多很多的补充嘛，对不对？哈，那特别不同的年龄的女生，可能也需要不同的营养素。会不会有些时候，其实根本是自己的营养素不足，所以我们身体根本就启动一种机制，就是新陈代谢根本就不运作了，好像把你身体当成一个备战状态。哈，也许营养是很重要的、喔。待会儿呢，我们请我们的营养师来跟我们分享。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天我们请营养师来跟我们谈一谈哦、啊，减重啦，或者是有没有有一种。胖是因为你的新陈代谢，你自己的身体告诉你的身体，现在不要乱运作东西，因为这个人其实啊、呃、很很虚弱这样子。好，我们继续来请教一下我们的郭小环营养师哦，老师我可以请教，我们女性在营养摄取方面，我特别针对就是可能是一些过劳族啦，或者是一些嗯慢慢在熟龄，反正总而言之，她的新陈代谢开始变慢了，对，所以减重就开始真的变得很难，跟以前是不一样的。那这个时候是。营养素的补强会不会改善？
1: 当然会，因为你如果有正确的营养，我们很多包含荷尔蒙，它都会开始回到原本的水准量，那就会启动原本该启动的一些新陈代谢的机制。对，这边举两个很重要的呃元素，一个是钙质，然后我先讲钙，把钙质讲完整，再来介绍另外一个。钙质的话，它是我们肌肉收缩很重要的一个矿物质。那我们在肌肉细胞里面有一个叫做钙离子通道。那很多人听到这个会可能会想说听不太懂，就是我们的肌肉要有功能收缩一次。我们的钙离子要参与非常多，所以当我们没有吃够钙质的时候，它就会从骨骼里面游离出来。那从骨骼里面，我们好不容易吃了之后，想说，哎、欸，我们可以强化骨骼，变硬、变粗、变壮，这样。对。结果它一直跑出来，我们就会变成骨质疏松症。嗯、所以它其实它是一个变成一个负循环，因为我们一直吃不够，它就只好一直从骨髓里面一直往外吸，哎、<呦>然后吸到血液当中、嗯、去供应我们的肌肉。嗯避免你没办法很好的去，比方说拿东西呀、啊、搬东西呀、啊，或是走来走去这样。所以会鼓励，就是随着年龄增加，钙质类的食物要分次摄取。因为有些人听到钙质，可能有曾经有节食的经验，会觉得说啊，我有点怕怕的，不太敢补充钙质。那就是要注意，大概。一次不要补充超过五百毫克，就是分次补充，比较不会诱发结石的发生。嗯，
0: 对，好像對，像以钙质的适度的一些补充，对，有些时候间接的
1: ，嗯，也的让
0: 我们的身体维持好一点的，
1: 嗯、的那个肌肉的能量跟代谢。
0: OK， 那肌肉能量代谢。正常的话就比较容易减重，可以这样讲。没错，没错。所以它是一个间接的方式，所以补充钙质有可能的肌力这个部分对维持的比较维持的潮一点哦。而且他
1: 在做一些呃，像在蛮流行上教练课，他们在做教练课训练的时候，也可以做起来比较呃，表现比较好，也会觉得自己正在进步，嗯，然后他我们会更愿意参与。
0: OK， 那还有可以请教一下，就是说，哦、呃，如果一些有一些我们这更年轻的女性，有没有需要特别？你说荷尔蒙就是在流失或者是怎么样？那这种食物普通荷尔蒙，生物是可以乱吃的吗？比较多吃嘛，对。这荷尔
1: 蒙类的、啊，我会比较建议吃一些圆形的蛋白质，像刚刚有提到低脂肪类型的，其实都蛮适合就是熟龄女性做补充的。那这边举一个低脂肪的，像刚刚讲的黄豆制品，嗯、豆干啊、豆浆，还有嫩豆腐，其实都蛮不错的，因为它里面有一些就是呃脂。呃，黄豆里面的类黄酮，它可以帮助我们的女性荷尔蒙它稳定的分泌量。然后，如果不太喜欢吃豆制品，我怕会长气的话，其实像鸡肉的瘦肉、猪肉的瘦肉或牛肉的酥肉。就是偏瘦的地方，都也可以帮助我们女性荷尔蒙的产生跟合成，包含了像动物性的，含铁质量也比较高，可以帮助我们在老龄的，因为它肠胃道的吸收力下降，它没有办法很好的把营养抓进来。那我也会鼓励可以适度的搭配一些益生菌，嗯、增加吸收率。是
0: ，对对对呃，你觉得？如果以减重的角度，益生菌的扮演角色是什
1: 么？哦，益生菌有很多种，對對那有一些的确是有调整肠胃道的功能。那有些人是因为肠胃道功能下降，那它的肠道菌都是一些喜欢吃脂肪的菌，哦、那身体就会变得容易吸收脂肪。嗯嗯、那我们把它调整成就是比较益生，就是对身体有益的菌。偏多的时候，他也会比较喜欢吃一些谷物啊，喜欢吃一些杂粮、蔬菜等等
0: 。你是说我们肠胃道的这种微生物的生态
1: ，它会影响我们的食欲的喜好
0: ？真的，我知道肠脑轴是已经确定，那、啊、你,你意思是说益生菌里面的那种数量，甚至会决定啊，我很想吃甜食，我想吃甜食，<对>我想吃油炸，我想吃油炸，是肠道菌
1: 跟您的大脑在。就是暗示他说：“诶，我想吃这个，我想吃那个。”真的呀，很有趣。我现在越念越多研究，我就觉得我们人大脑其实不是随心所欲，而可能是随我们
0: 肠道的那些小呃微生物们去控制的。是，所以有，因为曾经我有朋友推荐我，大概就吃一些东西，有有些益生菌的补充。诶，我好像有一个很奇怪的改变，嗯，就是我突然。特不爱吃零食
1: ，哦，对，所以真的有这样
0: 的结果就对了，
1: 對,对对是，<哇>而且越来越多，像有些人原本像我们开始做辅导，说你可能要多吃一些蔬菜水果，他一开始就觉得他很讨厌吃哦，结果我们搭配一些。呃，益生菌是有研究过的，嗯、是可以有这样子的影响。他就合并吃，大家吃两个月，他就突然觉得有一些他原本不爱吃的蔬菜有点苦味，他的接受度都大幅增加
0: 。哇塞！所以我们对维生素要充满敬畏，然后对我们自长项的这个健康，对也要很在意，<對>也要很在意。说不定这个在更远的减重的这个概念来讲，它其实。影响更久哇，因
1: 为菌是会一直跟着我们，好可
0: 怕哦！所以国外甚至有那种菌的那种移植，对不对？只是
1: 台湾目前没合法。对
0: 了，就觉得有点可怕，想起来就就粪便移植的，对对对。好，但是听说有效哦，哈，是有效的。OK， 好，我们今天呢非常谢谢啊，我们的营养师郭小环老师啊，来跟我们讲到算蛮新的这种减重的一些概念，但少吃多运动是很重要，其实还有很多细节，还有很多细。细节哈，那我们也做一些理清，希望大家开始用一个月的时间啊，好的，好菌补充，然后该补充的這個像钙质
1: 跟蛋白质，大家不
0: 记得，嗯、都都要多補多补充一点，<對>这些部分都有可能让我们的肌肉比较不会流失，啊、那整个的新陈代谢就会比较快。是的，是的是好，当然了哈，一六八里面八小时里面还是要吃，对，要忌口啊。<笑>对的食物，然后还是要忌口的，亲爱的哈。好 ，OK， 好，非常谢谢我们的小环老师跟我们分享，也希望所有的朋友们用一个月的时间来拼一下哦哈，应该还可以啦，可以就可以三个三个三个三公斤，一个月一公斤，算是蛮温和的，而且比较不会复胖，我觉得是一个很好的节奏。好啦，一个月一公斤，对，这样子比较安全，对，比较舒服啦。非常谢谢我们的小环老师，也谢谢所有的朋友们哦，谢谢，拜拜。